0: y quienes luchan todos los días los curas en los barrios en, la, en las barriadas populares creo que nadie mejor que el padre Paco Oliveira para para contarnos cómo están viviendo esto falta para entrar a Pascuas pero también en una lucha cotidiana contra la desigualdad, contra el hambre, buen día Paco, Carlos Tafanel te saluda, ¿cómo le va?
1: hola buen día un gusto hablar con,
0: con ustedes. Eh, bueno, Paco, eh, ¿cómo estás viviendo estos tiempos tan asiagos? Esperábamos tener o, otra situación, tal vez hace unos años atrás. Pusimos mucha esperanza en, 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 en un cambio de gobierno y también en una nueva forma de, de caminar la cosa, pero parece que no arranca.
1: Bueno, sí, creo que... Y, y juntando con que estamos en... en en Semana Santa no, el, el Jueves Santo nosotros hacemos memoria, memoria de un de un crucificado ¿no? Uh -huh. y, y y de alguien que nos trajo que nos trajo la liberación no pasar de la esclavitud a la libertad en ese sentido creo que tenemos que hacer memoria de de dónde venimos, venimos de cuatro años de macrismo después de una pandemia y, y ahora encima encima la guerra, es decir que la situación es muy difícil, pero efectivamente efectivamente uno quisiera de, de nuestro gobierno que tuviera eh, un poquito más de, de mano dura, lo digo así, mano mano dura, eh, por ejemplo, no puedo estar de acuerdo en que, en que el ministro de Economía diga que no va a subir las retenciones cuando, cuando están ganando mmm, de una forma exagerada, justamente por todo por todo esto, no eh, creo que también hay cosas muy muy positivas, no como, como decir bueno que paguen la deuda los que los que la contrajeron y que peleemos eso hasta hasta el final eh, dicen un 20% bueno ojalá ojalá pudiera pudiera ser más todavía, no en fin en los barrios lo que lo que se sufre es fundamentalmente el aumento de los precios que, que realmente es algo que, que, que duele cotidianamente y que esperemos que por lo menos ahora llegue realmente este este anuncio de feletti de los precios digamos cuidados, congelados como se llamen en los comercios, en los comercios de barrio, ¿no? que hasta ahora todo lo que es precios cuidados realmente eh, a nosotros nunca nos llegó porque en los barrios tenemos un chino tenemos un, un pequeño comercio de barrio y ahí nunca llegaron esos precios cuidados no. eh, así que en eso andamos
0: eh, Paco yo pensaba en esto que decías del ministro Guzmán que aparte dijo que no iba a haber eh, ningún tipo de arancel mayor a las exportaciones que sería otra de las, de las cuestiones y siempre piensan en la recaudación en función de pagar la deuda, cuando hay hoy otras variables, eh, eh, desde China, desde Rusia, plantean: bueno, empecemos a comprar con nuestras monedas para darle para que el, el dólar se deprecie y empezamos a comerciar eh, a partir de lo que tenemos, ¿no? El valor y lo que lo sustenta son los commodities que cada uno tiene. Bueno. Eh, un gobierno que le había dicho a Rusia va a ser la puerta de entrada a Latinoamérica y al otro día le vota en contra. Eh, lo estamos viendo con que hoy parece que el grave problema son los piqueteros y aquellos que se asientan, que uno puede estar o no de acuerdo ideológicamente con algunos sectores de izquierda, pero no puede quitar que esto es, esto es el hambre también. Sí, claro,
1: es, es totalmente de acuerdo con vos, a ver, hay, hay sectores de la izquierda trotskista que les da igual, eh, para ellos, Meren es lo mismo que el que Kirchner o, o Macri que Cristina, y claramente yo no no estoy de acuerdo. Pero efectivamente el problema en, en la Argentina y diría en el mundo entero no son los pobres, no es lo que gasta un Estado en los más pobres, sino que el problema es lo que gasta un Estado en los más ricos. Empecemos pensando nomás, volviendo a hacer memoria de cuando se repartieron las tierras de nuestra patria cuando se las sacaron a los a los pueblos originarios y se las repartieron se las repartieron entre entre ellos y de allá en adelante bueno podemos podemos decir un montón de cosas como cuando la deuda la la deuda de los privados fue nacionalizada por por la dictadura por la dictadura militar lo que lo que roban lo que evaden eh, bueno son los ricos los que le cuestan muchísimo dinero al estado al estado nacional y como cura lo que puedo decir es que me duele tanto la avaricia eh, de unos pocos el, el, el gran eh, enemigo de Jesús era era el dinero eh, ese era el gran el gran enemigo y él decía no se puede servir a Dios y al dinero porque vas a elegir a uno y vas a dejar y vas a dejar al otro cuando dejas al otro estás dejando al hermano no Uh -huh. eh, eso te duele para qué tanto alguno y a costa de que haya de que haya tantos que no tengan nada que no tengan lo suficiente ni para darle de comer a sus hijos
0: eh, vos sabés que estaba viendo la detención de Cositorto y que son una especie de nuevas iglesias electrónicas de nuevo eh, del dios del dinero ya claramente el dios del dinero no, no. Eh, que que coachen, que tienen un discurso hasta cuasi espiritual con retiros espirituales y lo y y y le, rein, le rinden pleitesía ya directamente al dólar ¿no? digo sí. hemos llegado a este punto
1: sí y esto toda, toda una teología de que de que si tenés dinero es que sos bendecido sos bendecido, sos bendecido por Dios ¿no? Por eso, bueno, se aprovechan también y decir bueno, si vos me pagas el diezmo, eh, eh, Dios te va Dios te va a bendecir. Si eh, de algo no habló Jesús fue del diezmo. Eso era del Antiguo del antiguo Testamento. Jesús no le pidió dinero nunca a nadie, ¿no? Eh, al revés, eh, a, agarró un látigo eh, y echó a los mercaderes del templo, que eran los que utilizaban la fe del pueblo para hacer, para hacer guita a ellos, ¿no? Uh -huh. Así que, en ese sentido... Eh, esa teología de la prosperidad eh, va absolutamente en contra del Evangelio. Pero hay muchos, muchos que que se suman eh, o, o que compran ese ese mensaje o simplemente que tienen ganas de tener más dinero. Y entonces creen cualquier cosa. A ver, si yo tengo una, una monedita, no sé, pondré un plazo fijo, quizás voy a perder, pero... pero... Por, por el afán de tener al final terminás perdiendo per, perdiendo mucho y a veces hasta gente con con buena digamos con buena voluntad no 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 eh, que querían hacerse un manguito más pero que no nos dejemos comer la cabeza con
0: eso eh, cuál sería hoy el mensaje eh, este jueves eh, recordamos la memoria como diría el, el gato silvestre memoria activa una memoria que tiene 2022 años, eh, y que, que, que debe, que, que va un poco menos de aquella muerte, eh, en donde se inmola en nombre del pueblo de Dios eh, un hombre que se llamaba Jesús, hijo de un carpintero, eh, hijo de un laburante, concretamente, sí, y, exactamente. y que sus hermanos, aparte de sus hermanos de fe, sus hermanos también lo acompañaron, ¿no? Un hombre que un día... Eh, se paró frente a la depilación de una prostituta y dijo, el que esté exento de culpa que tire la primera piedra, como diciendo, somos todos pecadores, dejémonos de joder, eh, no es con nosotros, sino es con otro. Eh, digo, en esta memoria, ¿cuál sería el mensaje para este 2022 eh, eh, en, esta, en la Pascua de la Resurrección?
1: Bueno, yo creo que, que, que el mensaje es que en estos momentos de dificultad en estos momentos de, de, de eh, bueno donde muchas veces nos entra ganas de bajar los brazos porque además bueno estamos con, con, con un gobierno del cual nos sentimos nos sentimos parte bueno que que hay esperanza que la vida venció venció la muerte que que podemos hacer muchas cosas cosas quizás pequeñitas quizás nosotros no 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 vamos no vamos a arreglar la guerra de Rusia con Ucrania ni los problemas del Fondo Monetario Internacional, pero pero podemos hacer cosas. Podemos cada día aportar a tener una parte un poquito un poquito más justa y que para eso hay que dar la vida. El, el examen, el, 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 la lección del jueves Santo es el mayor amor que dar la vida. Eh, a Jesús le sacaron, lo asesinaron, sí, lo torturaron, no tuvo un juicio justo. Eh, pero es lo que fue fue pues, fiel nos salvó su vida su entrega su su lucha eh, no 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 una sangre derramada eso sería un dios sádico sino un, un un dios que se que se mete en nuestra historia y que la lucha y la pelea bueno, la muerte no tiene la última palabra eh, metámosle, sigamos adelante y ojalá podamos también tener una unidad a nivel político consentido para transformar, eh, para transformar la realidad que estamos viviendo y que no vuelva el neoliberalismo, que sería lo peor que puede pasar en nuestra patria.
0: Eh, Paco, muchísimas gracias por haber pasado por la voz el grito que les calla el silencio aquí en la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Por,
1: por favor, un abrazo grande, feliz
0: Paco. Igualmente, el padre Paco Oliveira, eh, del movimiento de Curas Villeros un hombre que de Avellaneda